0: Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Und ich habe gerade am Anfang gesagt, ich mache die Begrüßung. Und dann habe ich schon wieder vergessen. Und dann habe ich gedacht, du machst die Begrüßung. Und deswegen hatten wir jetzt eine unangenehme, Pause, eine Leerstelle am Anfang dieser Sendung. Es tut ich mir finde, leid. das
1: sollte man auf keinen Fall schneiden, damit man auch mal sieht, dass wir in schneiden. einem ansonsten perfekt äh, geölten Podcastmaschine, äh, Podcast, dass ja. auch dort mal Abstimmungsprobleme ja, äh, geben. Äh, kann. Wir müssen
0: aufpassen. Wir hatten ja schon letzte Folge diesen Fuck-up am Ende mit der Traumschiff-Tortenmarsch nicht geschnitten. Mhm. Falls, mhm. liebe Hörer, äh, wer es bis dahin durchgehalten hat, der wird sich erinnern. Äh, und jetzt machen wir gleich wieder, äh, nächste Woche muss alles wieder sitzen. Sollen wir perfekt
1: liebe Hörerinnen Sitzen. und Hörer, sollen wir perfekt sein oder dürfen wir uns auch kleine Fehler erlauben? Menschliche Gut. Fehler.
0: Ja. Ja. Gut, jetzt sind wir reingestolpert.
1: Jetzt sind wir reingestolpert. Äh,
0: das macht Nicht ja so. auch nichts. Ähm, ja, ich man, muss mir
1: aber keine Sorgen um dich machen, wenn du jetzt sofort wieder Themen oder Absprachen vergisst. Die doch, wir eigentlich eben noch, schon. Ich äh, habe mittlerweile die
0: Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege. Es ist ganz schlimm, ich muss mir alles aufschreiben und am besten noch mit Alarm. Weißt du, dass irgendwo irgendwo es dann, oh, Besprechung, Bimmel, Bimmel, Abgabe hier, Bimmel, Bammel, ganz, ganz schlimm. Wie nennt ich habe auch, auch eine
1: Produktionswoche ja. um, bei meiner Arbeit und äh, da auch viele Verpflichtungen. Aber komm, wir Lass wollen jetzt rumjammern. Nicht rumjammern, alle haben viele Termine ja. und Corona und sowieso. Wir ja, fangen ja. jetzt einfach an und wir fangen mit einem Thema an, das wir immer wieder ja mal haben, Google und die Verlage und sogar in der vergangenen Ausgabe haben wir ja auch schon mal über das Kartellamt gesprochen, dass Google eine überragende Marktstellung zugewiesen hat, über eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zugeschrieben hat und das hat das Bundeskartellamt gemacht um Google besser kontrollieren zu können, also auch im Vorhinein, ne? also so ein bisschen wie Crime Prevention, diesen ganzen mhm. Science-Fiction-Film. Ja, mhm. Die können jetzt schon prüfen, bevor überhaupt jemand festgestellt hat, da ist wahrscheinlich eine Marktverzerrung passiert. Sie wollen eine Marktverzerrung im Vorhinein ausschließen. Und ein Teil dieser eingehenden Prüfung von Google, und verschiedenen Aktionen oder Aktivitäten von Google. Ähm, eines davon war auch Google News Showcase, das ja die Verlage direkt betrifft. Das ist so ein eigenes Unterangebot von Google News, in dem bestimmte Verlage, die mit Google Verträge abgeschlossen haben, ihre Inhalte etwas prominenter, darstellen können. Äh, dazu schließt man dann ein Lizenzabkommen äh, mit, mit Google ab. Die übernehmen einen Anteil, an, an, eine Menge X, sieben äh, acht Artikel am Tag und stellen die dann mit so besonders gehighlighteten Kacheln äh, da in diesem Google News Showcase Programm. Und ähm, Da hatte schon damals bei Einführung einige Probleme sind da schon aufgeworfen worden. Mit wem werden da die Verträge abgeschlossen? Wie hoch sind die? Und äh, vor allem, äh, es soll ja auch gleichzeitig das neue Urheberrecht durchgesetzt werden, das da heißt, Google und andere Aggregatoren müssen zahlen für die Nutzung von Inhalten ähm, auf, durch die Suchmaschine. Und das ist jetzt sozusagen so ein separates Abkommen, so ein bilaterales Abkommen, was die Verlage dann individuell mit Google abschließen. Und gibt es da irgendwelche Verbindungen in den Verträgen? Mir lag da einer vor damals, wurde zum Beispiel ausdrücklich festgehalten, in dem den ich hatte zumindest wenn du, lieber Verlag, mit uns kooperierst, dann darfst du uns bitte nicht gleichzeitig aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen noch äh, zusätzlich zur Kasse bitten. Ja? Mhm. Ähm, äh, dann gab es eine äh, Sonderwurst beispielsweise für äh, Axel Springer, also meinen Arbeitgeber, die so einen Deal mit Facebook abgeschlossen Sonderwurst, haben. Sonderwurst, äh, früher bekannt als Extrawurst. okay. Wo sie sich dann ausdrücklich zugesichert haben, nein, Teil dieses Abkommens äh, mit Facebook... Ist jetzt nicht das Leistungsschutzrecht, das muss separat geregelt werden. Das ist dann also wieder sozusagen sauber. Da haben, glaube ich, viele andere Verlage gesagt, wollen wir auch. So. Und was sagt jetzt das Kartellamt? Das Kartellamt hat schon mal im vergangenen Sommer angekündigt, Google News Showcase. Das schauen wir uns mal näher an. Und äh, möglicherweise problematisch. Denn ähm, äh, das Bundeskartellamt hat jetzt schon mit Google gesprochen und ähm, ursprünglich hatte Google angekündigt, dieses, dieses Google-News-Showcase-Angebot in die allgemeine Google-Suche einzubinden. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel nach irgendwas Aktuellem suchst, dann würden die Suchergebnisse gehighlighted da oder einfach angezeigt. Ähm, und gleichzeitig würde es Beispiele geben von Google-News-Showcase, also Spiegel, T-Online und wer da sonst noch äh, Abkommen hat äh, mit Google, ähm, die würden dann nochmal irgendwie auf einer Kachel angezeigt, hier und hier noch ein besonderes Verlagsangebot, ähm, Angebot Google News Showcase. Das dürfen Sie jetzt, das haben Sie schon wieder zurückgezogen. Denn das Bundeskartellamt hat befürchtet, dass, wenn man so vorgeht, dass es dann eine äh, Bevorzugung von Google äh, gibt, weil die ja nun dieses besondere Abkommen mit dem Verlag abgeschlossen haben. Oder dass es äh, gleichzeitig eben auch eine Benachteiligung anderer Verlagsangebote ist, die eben kein Google-News-Abkommen äh, haben, ja? ja. Und gleichzeitig will das Bundeskartellamt jetzt auch nochmal besonders ähm, überprüfen, ob äh, eben das, was ich eben angesprochen habe, ob es da eine Querverbindung gibt zwischen der der, äh, der Lizenzzahlung im Rahmen des Urheberrechts, also dieses Verlegerrecht, was jetzt gesetzlich verabschiedet worden ist, da müssen die ähm, Aggregatoren zahlen an die Verlage, wenn sie, wenn sie ihre Inhalte nutzen. gibt Ausnahmen, aber so mal grob gesagt. Und gleichzeitig gibt es halt eben diese, diese Verlagsdeals, die sie individuell abgeschlossen haben, heißt das jetzt, dass das dass mit in Konkurrenz miteinander steht. Dass Google sagt, ja, wie ich eben aus diesem Vertrag zitiert habe, ja, nee, eins geht ja nur. Es müssen eigentlich zwei separate Verträge dann abgeschlossen werden und man könnte dann vermutlich nicht sagen, nee, das eine macht das andere überflüssig. Der, der, der bilaterale Vertrag heißt dann, dass man auf das Leistungsschutzrecht die Wahrnehmung dessen verzichten muss, ja? mm. So und dann letztes, es wird auch noch geprüft, ob da auch wirklich jeder daran teilnehmen darf. Also ein Verlag, der zum Beispiel nicht angesprochen wurde, ob der jetzt aber gerne möchte, bei Google News Show News Showcase aufgenommen zu werden können die sich dann da sozusagen rein äh, rein äh, klagen rein nicht klagen aber so rein verhandeln ja, ja rein verhandeln. oder kann Google auch sagen nö, also hier Verlagsgruppe schieß mich tot äh, wollen wir nicht oder so ja? Ja, 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 weil es ja. muss ja diskriminierungsfrei sein Diskriminierung heißt dann eben kein Verlag, kein Anbieter von Informationen darf dann benachteiligt werden. Mhm. Ja. Aber Google hat ja, wenn ich es richtig gelesen habe, schon zurückgerudert
0: hier äh, und, und das ähm akzeptiert, oder? Dass,
1: äh ja, diese Trennung haben genau. wir zum Beispiel akzeptiert. Ne? Also dass sie nicht also, das in eine, diese Showcase-Artikel nicht,
0: Showcase -Artikel nicht äh, auftauchen in der Suche. Genau. Ja. Wo tauchen die denn noch auf? Bei
1: Google News dann? Oder ja, das ist dann so eine Unterkategorie unter von Google ja. News und du findest das dann eigentlich nur, wenn du es gezielt aussuchst. Und da ja. kann man dann natürlich sagen, ja, was bringt denn das jetzt noch eigentlich? Ne? Ja, deswegen ist ja auch Corinth Media, die Verwertungsgesellschaft, die diese
0: Ansprüche nach dem Leistungsschutzrecht, diesem Verlegerrecht, Urheberrecht, das ist ja alles dasselbe, durchsetzen will, äh, eigentlich auch ganz zufrieden, sie so, haben sich zufrieden gezeigt diese Woche und so sinngemäß gesagt, ja wenn das jetzt aus der Suche rausfliegt, ist für uns fein, weil dann findet man das ja eh nicht mehr so richtig, ja, weil das Kernprodukt von Google ist nun mal die Suche, die meisten Leute suchen und äh, wenn sie das dann nicht unter die Nase gerieben bekommen, dann tangiert uns das auch nicht so
1: megamäßig. Und äh, klar, jetzt da kann meine Worte. Man, Ja, ist richtig, ja. Man kann jetzt natürlich sagen, klar, die Verlegerlobby hat da mal wieder bei der Politik und ich meine, beim Kartellamt, das ist unabhängig und ich nehme dem auch vollständig ab, dass es unabhängig untersucht, ne? aber sozusagen da sind, da werden die Interessen gewahrt. Da würde ich sagen, das ist nicht nur so eine privilegierte deutsche Sichtweise, ähm, sondern jetzt bei TechCrunch war zum Beispiel, jetzt ja, der nun wirklich als, als Webseite, Informationswebsite über die Tech-Welt, nicht gerade irgendwie äh, als normale Gegner von den Tech-Konzernen gelten. Die hatten dann einen sehr interessanten Artikel äh, online, wo sie gesagt haben, diese, diese geschlossenen Deals, die Google den Verlagen bei News Showcase angeboten hat, das wäre wie, so wie so eine Karotte für die, vor die Nase der Verlage äh, zu halten, um Lizenzen den Lizenzen zu versprechen in der sozusagen mit der Botschaft, ey ihr kriegt doch sowieso kein Geld oder nicht viel Geld durch diese äh, Urheberrechts Ansprüche, nehmt doch den Deal ja und dann verzichtet äh, mal äh, darauf, ähm, anderweitig noch bei uns abkassieren zu wollen. Ne? Und ja. diese Corinne Media, die du ja eben genannt hast, wollen ja, glaube ich, für das Jahr 2022 420 Millionen Euro für die Verlage, die bei Ihnen vertreten sind, die die Wahrnehmungsrechte an Sie übertragen haben, das sind ja längst nicht alle, ne? so also Spiegel zum Beispiel und andere, äh, haben das ja nicht in Anspruch genommen und haben dann lieber gesagt, wir machen so eigene Deals, ja. Also 420 und von Facebook wollen sie 190 haben, Facebook hat schon gesagt, nö, zahlen wir aber nicht, obwohl es ja ein Gesetz ist, aber die Höhe dieser Zahlung, klar, die, ist, die ist natürlich umstritten und das muss man auch und das will das Kartellamt jetzt auch nochmal genau beobachten, was ist denn überhaupt ein marktgerechter Preis, ehrlicherweise kann das ja keiner so richtig sagen. Ja. Es werden immer so ein Prozentteil am Umsatz äh, genommen, den ein Unternehmen in dem betreffenden Land macht. Elf Prozent sollen das sein.
0: Und was sagt uns das jetzt alles so ein bisschen global von dem ganzen kleinen, kleinen, Klein, kleinen dieser Regelungen weg? Es ist ja ein, ein, ein ständiger Prozess. Vergangene Woche hatten wir diese Meldung, dass das Kartellamt Google jetzt da wie bevorzugt beobachtet und auch von von sich aus tätig werden darf, ohne dass da jemand irgendwie eine Anzeige stellt. Diese Woche haben wir jetzt diese Geschichte wiederum, dass, dass hier das Kartellamt und Google einigen sich, ja, jetzt die Showcase-Artikel, die kommen jetzt nicht bei der Suche, die kommen nur bei Google News rein. Parallel gibt es immer mal Verlage, die machen einen Deal mit Google und gehen bei Corinth Media raus. Dann gehen sie bei Corinth Media rein und kündigen ihre Google-Lizenz auf, gab es jetzt auch die ganze Zeit. Und... Äh, global gesehen gab es ja auch noch die Meldung, das streue ich jetzt hier einfach mal so ein, diese Woche ja. war das, meine ich auch, dass Facebook in den USA, dass da jetzt ein weiterer Schritt gemacht wurde hin, äh, also da wurde jetzt die Klage äh, zur Zerschlagung von Facebook zugelassen von einem Gericht. Mal, das wurde erstmal abgewiesen und jetzt hat das Gericht die Klage zugelassen, das heißt es... Das heißt noch nicht, dass es da ein Ergebnis geben wird. oder Gut, es wird ein Ergebnis geben, aber es das heißt jetzt noch nicht, dass Facebook zerschlagen wird. Aber das wird dann in den USA gerichtlich verhandelt, ja, weil äh, Staatsanwälte da wollen, dass Facebook wieder aufgespalten wird in Facebook, WhatsApp und Instagram. Die drei Plattformen gehören ja alle zu Facebook oder Meta, wie es sich jetzt nennt. Und das ist ja immer so eine Frage: ja, Muss man die jetzt zerschlagen oder nicht, oder bringt's was? Und das Ganze zusammen, das ist ja die große Frage der Plattformregulierung. Und wie können, wie werden diese Mega-Plattformen wie Google und Facebook, Amazon vielleicht noch? ja ganz sicher Apple vielleicht noch ja wie in welchem Verhältnis stehen die äh, in der Gesellschaft zum Staat oder zu privaten Medien zu privaten Akteuren das ist alles wahnsinnig komplex gibt's tausend Schrauben wo dran gedreht wird aber ich finde so äh, wenn man von oben drauf guckt sieht man schon eine deutliche Bewegung hin dass ganz ganz langsam äh, meandert sich so ein bisschen heraus, wohin die Reise gehen könnte, ja oder? Also ja, die, Meandert sich heraus, ja. Äh, ja, äh, mendelt ähm, sich heraus, könnte man äh, vielleicht auch sagen. Nee, ja, es kristallisiert also es, sich heraus.
1: So ein bisschen Stärkere Regulierung, das ist glaube ich ganz klar und äh, ja. wir sehen ja auch, dass die EU an diesem Digital Markets Act arbeitet, Digital ja. Services Act, diese zwei verschiedenen Geschichten, die alle im Grunde darauf abzielen, äh, die äh, Plattformen stärker zu regulieren. Und ich glaube, es ist Common Sense. Es ist jetzt einfach nur noch die Frage, wann äh, werden diese Gesetze verabschiedet? Äh, Google und andere machen ja auch kräftig Lobbyarbeit dagegen. Ja. Ja. Äh, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, <lacht> würde ich auch machen. Ähm, äh, die wissen wahrscheinlich, sie können einer stärkeren Regulierung nicht entkommen. Facebook hat ja teilweise sogar gesagt, bitte reguliert uns, ja. Ja, damit sie selber noch so ein bisschen eine Mitsprache vielleicht haben oder eine Kontrolle. Ja. Die Frage ist halt nur, wann kommt es, wie wie, stark wird diese Regulierung sein? Wird sogar eine Zerschlagung sein? Ich ähm, glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel aller äh, Politiker, ähm, die da was zu sagen haben. Äh, und dann, äh, wie lässt, lässt sich das aushebeln? Hat das überhaupt eine äh, Rolle? Und in all dem geht's ja, bei all dem geht's ja um die, um uns, ja, die äh, Bürger, die Nutzer dieser Angebote ähm, und um den Markt, äh, gerade was den Werbemarkt betrifft, ne, äh, greifen die natürlich einen Großteil der Werbeumsätze ab und ähm, ist das jetzt dann einfach nur ihr unternehmerisches Geschick oder mm. ist das eben auch eine Marktbeherrschung, die sie da ausüben, die alten Fragen und ich also die Richtung ist klar, ist halt nur die Frage, haben dann diese Gesetze, die da verabschiedet werden, tatsächlich auch Auswirkungen. Genau. Und das werden wir sehen, äh, wollen wir jetzt das letzte
0: Thema eigentlich noch vorziehen, weil es passt ja thematisch äh, Ach so, Mit ja, YouTube machen nicht besser ja, klar ja.
1: Ja, ja, das ist, ja. Wir, sind, äh, wir sind dynamisch und agil, wie es so schön heißt. Mhm. Äh, wir wollten nämlich auch nochmal über YouTube reden. YouTube ist ja
0: ein Teil von Google. Google, die Muttergesellschaft, heißt ja Alphabet. Man muss sich immer noch dran gewöhnen, dass, 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 dass Google jetzt Alphabet ist und Facebook ist Meta, oder? So ganz will mir das nie so richtig... Über die Lippen gehen. Man schreibt auch immer noch manchmal Ist ja auch über 50. Und meint Alphabet, aber egal. Ja. Naja. Google, YouTube, Verzeihung, die kommen immer mal wieder in Verschiss, weil sie ja zweifelhafte Inhalte veröffentlichen, Videos, wo Fake News, Desinformation geteilt wird. Das ist vor allem in Corona-Zeiten auch zu einem Problem geworden, weil teilweise medizinische Falschinformationen dann doch massenhaft auf YouTube verbreitet werden. Und da gab es diese Woche einen offenen Brief von verschiedenen Faktchecker-Organisationen. Äh, 80, über 80 Faktenchecker aus über 40 Ländern haben sich zusammengetan. Einen Brief an die YouTube-Chefin Susan Wojcicki, Wojcicki, wie spricht man mhm. sie aus? Ich weiß mhm. es nicht genau, geschrieben und sie kritisieren den Umgang von YouTube mit Fake News äh, unterm Strich also sagen die natürlich YouTube macht viel zu wenig das ist alles nicht gut wie die das machen in Deutschland war die Organisation Korrektiv beteiligt an diesem Faktchecker äh, Brief ja und die haben eben sozusagen YouTube ins Gewissen geredet und äh, Vorschläge gemacht,
1: wie man es besser machen kann. Äh, zum die Beispiel haben sie gesagt, äh, lösche diese Videos nicht, die da äh, solche Verschwörungsgeschichten äh, zum Beispiel verbreiten oder eben auch falsche Informationen über, über Covid, ja, hm. ähm, sondern ähm, die müssen quasi mit, mit gefakt-checktem gefakt äh, Inhalten gekontert werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Ja. Ähm, äh, also, das. Dass, äh, sie, sie sagen das auf Englisch, dass ihre Erfahrung ihnen gezeigt hat, äh, dass surfacing fact Check information is more effective than deleting content. Also, dass quasi in dem Fall gute Inhalte die schlechten verdrängen. Normalerweise ist es ja immer anders. Ne? Ist das nicht ja, so diese, diese wirtschaftswissenschaftliche, äh, finanzwissenschaftliche Weisheit, dass, dass schlechte Bias. Geld... Also, nee, das ist schlechte Achso. Geld, das gute Geld, was auch immer, ja, irgendwas aus dem Studium. Also, aber die wollen dann eben, das ist so ein bisschen so, wie das Hassrede gekontert wird äh, durch durch eben ja, Gegenbeispiele. Das, das ist ja. das Prinzip der Counter-Speech. Das ja. hat ja auch
0: Facebook ja. schon versucht äh, durchzusetzen. Es ist so ein bisschen. Äh, ja, eine Argumentationslinie, die die Plattformen eigentlich ganz gerne einnehmen, weil da können die sich immer so ein bisschen einen schlanken Schuh machen, ne? wenn sie sagen, ja, so richtig regulieren und löschen müssen wir gar nicht. Wir setzen auf Counter-Speech und jetzt macht doch mal alle bitte mit und schreibt mal auch was Positives oder schreibt mal was faktisch Wertvolles da rein und dann wird es schon irgendwie mit der Macht des Guten, Wahren und Schönen diese bösen Fake News da zurückdrängen, ja. Ein bisschen
1: überspitzt glaube ich. Ja, ein bisschen ich, ne? die, die sagen ja schon auch immer, oh, ganz schlimm, äh, Fake News äh, ja, ja, klar. und äh, Hass und so. Aber, und äh, die, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen dem, äh, sozusagen was sie von sich aus Community-Policy-mäßig entfernen, weil sie sagen, das ist, entspricht aber nicht unseren Richtlinien ja. und dem, was natürlich strafrechtlich, aus strafrechtlichen Gründen ja. die sogenannte Hasskriminalität, die tatsächlich dann entfernt werden muss, wenn man da ja. vorgeht. Oder halt auch richtige
0: Kriminalität, äh, wie mhm. zum Beispiel, was weiß ich, Volksverhetzung, oder Beleidigung ja, ja. Das oder. Das zählt Aufruf. ja dazu, Hasskriminalität. Also das ist auch Hasskriminalität. Mhm. Okay. Mhm. Ich habe gedacht, Hasskriminalität wäre einfach nur, wenn man so Hass. Also <lacht> man kann ja auch Hass als Meinung äußern, sage ich ja. jetzt mal, ja. Ohne dass es. Ich bin kein jetzt,
1: Strafrechtler. Glaube ich, habe ich mh. schon mal
0: gehört. Ja. aber Volksverhetzung
1: aber oder Holocaustleugnung zählt Das ja, sind ja, das ja strafrechtlich
0: so. relevante mmh, genau. Sachen, zumindest bei uns. Aber äh, die Vergangenheit lehrt so ein bisschen meiner Wahrnehmung nach, dass die Sache mit dem Counter-Speech auch nicht so richtig bis zum letzten Ende hin durchfunktioniert, ne? Mhm. Weil es gibt ja trotzdem noch Fake-News und Desinformation und und Hassrede, äh, äh, obwohl man zur Counter-Speech aufruft und so weiter. Und was ich auch, ich weiß nicht, diese Forderung nach äh, Fakten entgegensetzen das versucht YouTube ja zumindest auch schon die haben ja angefangen schon länger bei bestimmten Videos oder bei bestimmten Themen so Einblendungen zu machen zu den Videos so gesicherte Informationen zum Thema Corona Infektion finden Sie hier und dann setzen die da äh, Links auf Informationen die dann eben von geprüften Quellen häufig staatlicher staatlichen Quellen sich Gesundheits Bundesgesundheitsministerium oder was oder Bundes oder Zentrale für gesundheitliche Aufklärung und so weiter kommen, ja. Das wird schon
1: versucht, klappt aber offenbar noch nicht so richtig, ja. Ja, und man muss auch sagen, das ist die eine Seite, ne, was macht, was machen die Plattformen und die andere Seite ist, wenn die Fact-Checking-Organisationen, da wo es ja mittlerweile mehr zu geben scheint als normale Medienunternehmen, ja, es ist, und ich sage das jetzt erstmal neutral, ein Geschäftsmodell. Ne? Faktenchecken ist ein Geschäftsmodell geworden. Äh, die lassen sich da ja auch für bezahlen. Ja, ähm, teilweise oder alle. Ne? Das war mal vor, vor vielen Jahren gab es mal diese äh, Geschichte DPA und äh, so weiter. Andere, also die Nachrichtenagentur, übernehmen das. Und dann war so ein bisschen die Frage, wer macht da noch mit und wird das dann bezahlt? Natürlich muss das bezahlt werden, habe ich damals gesagt. Das ist einfach, ja, was, was soll das sonst sein? Ja, und dann wird es natürlich bezahlt. und dann dann entdecken das viele und sagen, Mensch, da kann man ja Geld verdienen. Das sind oft dann so gemeinnützige Rechercheorganisationen wie eben Korrektiv, die dann dafür aber, ich weiß nicht, welchen Betrag erhalten. Vielleicht sollten wir auch mal mit denen nochmal sprechen eigentlich, wie das läuft. Ich, ich ja. meine, das ist seit Jahren äh, großes Thema. Da haben die äh, korrektiv mit angefangen. Äh, nach meiner Wahrnehmung, und äh, fehlt es ja aber trotzdem auch ein bisschen an Transparenz. Ähm, man weiß, dass sie das machen. Ich weiß zum Beispiel nicht, äh, oder vielleicht weiß ich es einfach noch nicht, oder ist es ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien die sich zum Beispiel aussuchen, um welche Fake News sie sich jetzt eigentlich kümmern. Ja, ja klar. Ähm, und und äh, wie sie in welchem Prozess das dann abgestimmt wird. Ich meine, dass, dass wir jetzt als Nutzer gerne wollen, dass möglichst viel äh, Wahrheit auf den Plattformen verbreitet wird und äh, möglichst wenig Lüge, das ist ja irgendwie selbstverständlich. Da nicken dann alle gleich immer mit dem Kopf. Aber es gibt ja eine sehr, sehr große Grauzone. Und ähm, wie man mit diesen Grauzonen umgeht, das ist ja das interessante Thema. Ich finde aber, man weiß viel zu wenig eigentlich über die Wirkungsweise und die Vorgehensweise von diesen Fact-Checking-Organisationen, die jetzt sagen, ja, gerne überprüfen wir und helfen wir euch, aber jetzt machen wir nur mal ein paar Vorschläge. Ähm, alles schön und gut, aber auch das muss natürlich sehr, sehr transparent sein. Wenn ich diesen Aufruf aber richtig verstanden habe, fordern die diese Moderation Policy, also wie da moderiert wird bei der Behandlungen von, von Inhalten, wo man jetzt nicht genau weiß, irgendwie Fact or Fake, ähm, fordern die das auch ein. Ja. Also sie fordern es von YouTube ein natürlich, ja, nicht genau. von sich
0: selbst. Ja, ja das die würde sagen, ich aber dann natürlich ja, annehmen. Ne? Weil die sagen Zitat, eine Verpflichtung zu sinnvoller Transparenz über Desinformation wird gefordert. YouTube sollte unabhängige Untersuchungen über die Ursprünge der Fehlinformationskampagnen ihre Reichweite und Wirkung sowie wirksame Methoden zur Entlarvung falscher Informationen unterstützen. YouTube soll außerdem seine vollständigen Moderationsrichtlinien in Bezug auf Desinformation und Fehlinformation veröffentlichen, einschließlich des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und der Daten, auf denen sie beruhen. Und das wird YouTube ja vermutlich wieder nicht machen, weil wenn man eines weiß, ist dass die Plattformen Google und Facebook ihre Algorithmen ja äh, hüten, ja, wie sonst was. Also die betrachten das als Betriebsgeheimnis. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt geht es hier nur vielleicht um die Algorithmen, die zum Aufspüren von Falschinformationen notwendig sind, aber ob die da selbst das veröffentlichen, ich bezweifle das stark. Also bisher haben sich die Plattformen beim Veröffentlichen von Algorithmen sehr, sehr schwer getan. Also fand bisher gar nicht statt. Kann man schwer auch getan, sagen. Genau, ja, dagegen gewehrt. Natürlich. Dagegen gewehrt mit Händen und Füßen. Ich meine, Händen und Füßen. das ist natürlich eine vielleicht berechtigte Forderung, da müsste wahrscheinlich der Staat dann die Plattform wieder dazu zwingen. Und dann würde aber natürlich in einem Umkehrschluss auch das Geld, was du gesagt hast, dann müssten die Faktenchecker auch ihre Mechanismen offenlegen. Und ob sie das nun so wollen, zumindest sagen sie in ihrem Brief nichts davon. Äh, ja, schwierige Kiste. Die sagen auch, man solle so, sozusagen dem Problem vielleicht dadurch eher Herr werden, dass man diesen... Ähm, diesen, 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 Falschinformationen ein bis bisschen den Geldhahn zudreht, dass man die von der Monetarisierung abkapselt. Mhm und diese Weiterempfehlungsalgorithmen abschaltet. Das ist ja ein großes Problem bei YouTube immer gewesen, diese, diese Radikalisierungsspirale. Du fängst an mit einem ganz harmlosen Video, ja und dann werden dir Vorschläge gemacht für ein krasses Video und dann für noch ein krasseres Video und am Ende landet dann, man dann mit so und so viel Klicks. Ich sage jetzt mal von von, einer, von einem Häkelvideo bei einer Bombenbastelanleitung. Ne? Ja. Das ist auch wieder überspitzt. Ja? Das ist
1: auch überspitzt. Das ja. ist aber auch so eine Geschichte, die schon öfter zu lesen gab, wie YouTube funktioniert und dass es dann ja. ganz gefährlich sein kann. Äh, ja, äh, ja, sicherlich, da gibt es viel, aber das sind auch so ein bisschen so teilweise aus meiner Wahrnehmung konstruierte Geschichten, weil so richtig Na. den Nachweis ja, ja nicht konstruiert so Studien, im Sinne von, ja. ja, nicht konstruiert im Sinne von falsch, aber das ist natürlich, wenn es <lacht> besonders schlecht läuft, kommst du vom Häkeln zum ja, Bombenwerfen, jetzt, Aber Ja, das war jetzt ja. eine lustig gemeinte hm. Übertreibung, äh, ja. aber man muss auch
0: sagen, äh, YouTube hat ja ja, auch schon was dagegen getan. Die haben ja die Hürden höher gelegt, dass Kanäle erst ab einer bestimmten Abonnentenzahl überhaupt sich über Anzeigen monetarisieren lassen können und so weiter. Und ich meine, sie haben auch die Regeln dieser Empfehlungsalgorithmen schon nachgeschärft. Die ja. tun schon was. Aber ja. natürlich, die Kritiker sagen, es, reich, es reicht nicht, weil ja, es ist das, immer noch so oh, viel
1: ja. Fake News auf ja. der Plattform. So, A, sie behaupten natürlich sehr viel, dass sie ganz, ganz besorgt immer sind und schon was getan haben. Ich glaube, man kann festhalten, die haben, sie haben was getan, weil sie was tun mussten, Aha. sie haben aber nicht so viel getan, wie sie tun hätten können, weil es natürlich auch ihr eigenes Geschäftsmodell äh, betrifft. Und sie versuchen da einen Mittelweg zu finden und die äh, Politiker und die Lobbyorganisationen wollen halt, dass sie noch mehr äh, tun dagegen und noch mehr Geld da reinstecken. Ich glaube, in Wahrheit ist ja YouTube, wenn wir jetzt von YouTube sprechen, aber auch andere Plattformen, ist so ein Monster. Ähm, das lässt sich halt ja. Ja, bis zum gewissen Grad äh, regulieren. Und das ist natürlich erstmal grundsätzlich ein Problem. Du Du kannst das nicht monitoren, äh, eins zu eins, ja. aber das haben die ja oft als Entschuldigung hergenommen. So, wir, wir, das können wir alles gar, gar nicht machen. Ähm, da aber, pro Minute äh, 100 Stunden ja. hochgeladen oder was weiß ich. Wer will das alles angucken? Ja.
0: ja. Irgendeine aber das Mannschaft. ist
1: halt kein Argument äh, dafür, zu sagen, na ja, dann sind wir mit, mit 50 Prozent äh, auch zufrieden, was man tun kann, sondern das ist ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen, äh, das äh, eine, eine Weltmacht hat. Und da könnte man jetzt eigentlich verlangen, dass sie halt dann eben doch noch ein bisschen mehr tun als ja. Ich.
0: Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist ein Monster geworden und man kann das gar nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist der Kern, von ganz vielen Problemen mit den Plattformen. Ja. Die, die, die sind außerhalb mittlerweile jeder möglichen Kontrolle. Auch wie willst du YouTube kontrollieren? Wie willst du Facebook kontrollieren? Wie willst du in jedem Unterthread von Kommentaren das kontrollieren, wer da was sagt, was strafbar ist? Naja, also
1: ähm, die, die haben ja zum Beispiel, was jetzt Covid angeht, äh, haben die ja so Richtlinien, ne? Und dann zählen sie zum so Beispiel auf. Ne? Also. Äh, ähm, was ist nicht erlaubt auf YouTube? Leugnung, dass Covid-19 existiert. Behauptung, dass bisher niemand an Covid-19 gestorben ist. Behauptung, dass es sich bei Schutzimpfungen jeglicher Art um eine garantiert wirksame Methode zur Prävention von Covid-19 handelt. Behauptung, dass eine spezielle Behandlung oder ein bestimmtes Medikament ein garantiert wirksames Heilmittel gegen Covid-19 ist. Behauptung, dass bestimmte Personen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder Nationalität immun gegen Covid-19 sind. Uch, Inhalte, die bei, Inhalte, die bei Krankheit dazu ermutigen, Hausmittel zu nehmen, statt sich medizinisch behandeln zu lassen und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn das alles jetzt von Maschinenintelligenz äh, weggeht Gekert werden könnte. Ja, aber, okay, das, kann, das, aber kann's ja nicht. das können sie nicht. Und außerdem wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei sehr viel Zeug auch löschen. Eben. Dann hast ähm, du irgendwie na. eine
0: Comedy-Show, dann Kabarettisten, mhm. der sich über, darüber lustig macht, dass der Trump empfiehlt, man soll dann Chlorix spritzen oder was. Und dann erkennt die Maschine das wiederum als äh, ja. Inhalt, der nicht ja. äh, da sein darf. Das aber ist ja das dir alte was Problem. Auf?
1: Fällt dir was auf? Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Fällt dir was auf? Alles Themen, die wir schon vor zwei ja. Jahren genauso besprochen haben. Weil, und,
0: und, und, und wahrscheinlich, weil sie sich nicht lösen lassen vielleicht. Ich hätte vielleicht eine mögliche Lösung, aber die will, oh. auch, die will auch keiner hören. Kann man sich oh. das patentieren lassen? Nee. Äh, ich glaube, diese Idee, das, das, das wird von ganz vielen Netzaktivisten und Experten äh, total verdammt. Aber wenn man sich irgendwie, wenn die Personen, die da was hochladen oder was posten, diese Klarnamenpflicht, wenn die da wäre, ob das nicht die Sache verbessern würde, weißt du, wenn ich mich irgendwie, ich müsste mich registrieren, bevor ich da was ins Internet stelle.
1: Ich fürchte fast, ähm, das kann sein, dass das in einigen Fällen hilft. Ich fürchte fast, dass das ähm, in manchen Fällen die Leute, den Leuten egal ist. Aber Weil die
0: auch auf Facebook oder so mit ihrem Klarnamen den mm. einen Scheiß posten, meinst mm. du? Teilweise schon. Ja, kann schon sein. Komm. Gut, ähm, machen, mal einen machen Sack wir das zu. So. Wir werden es tun? heute wieder erwarten. Nicht lösen, das plattform <lacht> Wir hatten es uns vorgenommen. Ja, eigentlich. aber es hat
1: nicht geklappt. Ja. Gut. Wir sprechen zum Abschluss über das Medienhaus der Zukunft. Und es ist nicht Axel Springer. Und über das größte
0: Entertainment-Angebot ja? Deutschlands.
1: Ja, wer, wer ist gemeint, wer ist, könnte wer gemeint sein? Ja. Hubert Burda Media, Holzbrink. Ja. Die SHZ, ja komm,
0: es gibt nur ja. eins, drei Buchstaben, mhm. RTL. Und vielleicht noch mit einem Plus dahinter. Wir wissen ja alle, das haben wir hier schon auch ausführlich durchgekaut, dass RTL, die Entertainment Maschine und der super-duper Qualitätsverlag Krona und Ja fusionieren, beziehungsweise fusioniert haben. Es ist ein Prozess. Man, manche sagen, ja gut, RTL hat Krona und Ja geschluckt. Das kommt der Wahrheit vielleicht ein bisschen näher. Und in dieser Woche und in diesen Tagen können wir nun so langsam besichtigen, wie das neue Gebilde RTL plus Gruner und Ja so aussieht und so wird. Sie haben einmal das, ihr ihr Personalführungstableau vorgestellt in dieser Woche, Führungsmannschaft, ich glaube 18 oder 22 Manager und Managerinnen, ähm, vor allem Manager, <lacht> die das neue Medienhaus führen sollen. Und da gab es auch gleich Kritik. Nämlich, dass es fast nur Männer sind, weiße Männer, die das neue Entertainment-Powerhouse führen sollen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 18 Männer und vier Frauen. Ja. Mhm. Der Verein pro Quote hat sich auch schon entsprechend
1: empört. Es ist interessant, dass das gleich das Erste ist, was einem an Kritik auffällt. Ne? Also ich, ich will nicht sagen, dass es jetzt unbedeutend wäre. Ne? aber ähm, ja. ja, es passt auch. Es passt
0: einfach halt nicht so in diese Zeit. Es irgendwie. sind
1: halt, aber nun muss man nur mal sagen, es waren zwei Unternehmen, RTL, Gruner und Ja. RTL viel, viel größer als Gruner und Ja zuletzt gewesen ist. Und da gibt es bestimmte Managerinnen und Manager. Julia Jäkel, die Chefin von Gruner und Ja, hat freiwillig gesagt, nö, habe ich keine Lust mehr drauf, mache was Bock. anderes. Ja. Ähm, die war natürlich eine hervorgehobene noch sehr eloquente äh, Managerin, äh, die die sich oft zu Wort gemeldet hat, die ist nun erstmal weg, die kommt bestimmt auch irgendwo auch mal wieder. Ähm, aber äh, die können, äh, die, dann hätten die natürlich sagen können, so dann suchen wir uns mal jetzt ganz neue Leute. Aber ähm, meistens muss man ja erstmal mit denen äh, arbeiten, die man hat und äh, das ist aber auch ein Problem nicht nur der Gegenwart, sondern der Vergangenheit ne? dass es einfach nicht genug äh, Frauen äh, befördert worden sind oder entsprechend auf den Karrieretreck geleitet worden sind oder es, oder es haben halt nicht genug Frauen die Hand gehoben kann auch sein, weil hm. die Männer immer schnell dabei sind zu sagen, ich, ich, ich äh, und dann nimmt man halt den Mann ähm, aber pro Quote fehlt die Diversity ne? um das mal die, auf die Weibliche weiblichen Not, ja und äh, auch noch eine, noch
0: eine Frau aus dem Führungsteam hat auch äh, äh, das Handtuch geworfen, äh, Julia Reuter, die war Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur, beziehungsweise ist sie noch bis Ende April, dann sagt sie auch Tschüss mit Ö und sie wird ersetzt wieder durch einen... Äh, mittelalten weißen Mann Oliver Radke, der auch aus dem Führungsfundus von Gruner und Jahr rekrutiert wurde. Ne? Und auch da hat er da wenigstens noch eine Frau in der Geschäftsführung in der oberen Ebene und auch die geht
1: jetzt wie durch einen Mann ersetzt. Ich finde es ja durchaus bemerkenswert, dass jetzt, zumindest in der Wahrnehmung nach außen, wenn wir die Namen anschauen, um die es ja oft geht, ja viele Gruner und Jahr-Leute da Plötzlich eigentlich das Sagen haben ja. bei RTL, die von Fernsehen vorher noch nicht so viel Ahnung hatten, aber vielleicht braucht man ja auch keine Ahnung vom Fernsehmachen. Vielleicht soll ja hier der Beweis angetreten werden. Ich kann mich auch irren. Ne? Also natürlich Henning Teves zum Beispiel von RTL ist jetzt, hat die Gesamtverantwortung äh, für die Fernsehsender, außer für NTV, ja. Oder Stefan Schmitter äh, für alle für alle journalistischen Inhalte, Bewegtbild, Digital, Audio, Print äh, zukünftig. Oh, Gut, der, der kommt vom Rand. Radio vor allem, ne? Ja, aber eben auch RTL. Ja, ja. RTL so. Radio. Also gibt auch andere Beispiele, aber ich war dann doch erstaunt. Also die Marke Gruner und Ja wird jetzt vielleicht irgendwann beerdigt und das. Aber sie wird dann lebt alles fort in ihren Manager. Aber die Manager dürfen Manager weitermachen.
0: Der Oberchef, ich meine, es ist eine Co-Chef-Konstruktion. Matthias Dann und Stefan Schäfer. Stefan Schäfer ist auch noch. Ist er noch Co-Chef von Gruner und Ja auch? Äh, er war jedenfalls Krona und Jahr-Chef, er, er kommt von Krona und Jahr, eigentlich ein Brindmann und er ist jetzt ja der neue starke Mann irgendwie schon eine ganze Weile bei, bei diesem ganzen RTL-Komplex. Er gilt, äh, es heißt, er hat das Ohr des ganz großen Vorsitzenden Thomas Rabe von Bertelsmann, das ist ja der Mutterkonzern von dem Jansen immer noch.
1: Ja, besser, er hat das Ohr, ja, wenn er es nicht hätte.
0: Ja, dann wäre er schon weg. Ja,
1: hm. und weil habe äh, der, der, äh,
0: ist ja auch Chef von der RTL Group. Ja, hm? ja. Und, und der, der tut jetzt ja sogar seinen Sprecher da installieren. Also der, der bisherige gruner unia ja kommunikationschef der wird jetzt RTL-Kommunikationschef. Das klingt jetzt vielleicht wie eine Petitesse, ist aber schon, finde ich, ganz bezeichnend. Ja? Selbst der Sprecher ja. wird jetzt ausgetauscht. Und wie du schon sagst, die Managerriege, die streckt eine starke Gruner-Handschrift, aber... Äh, gleichzeitig wird Gruner irgendwie als Marke und als Haus so
1: aufgesaugt in RTL. Das ist so eine ganz komische Mischung, ne? wie ja, ja. das immer so ist. Ich fand eigentlich zwei andere äh, Geschichten, die so ein bisschen konkreter sind, also klar, Personalien sind konkret, aber so darüber hinaus interessant, ähm, nämlich, dass dass da ein Fernsehableger von Gala äh, kommen Gala soll, Promi-Magazin ja. diesem Promi -Magazin und das Stern TV ja. jetzt auch am Sonntag läuft. Ja, toll, toll, toll. Das äh, ja auch am Sonntag und auch noch an anderen Tagen. Äh, äh, Stern TV oh. äh,
0: breitet sich jetzt über das ganze Programm aus, weil man will ja jetzt noch viel, viel crossmedialer werden und die tollen Marken wie Stern und Gala eben, sind ja Zeitschriften von Gruner, äh, auch ins Fernsehen bringen. Stern war ja schon da mit Stern TV, aber jetzt eben noch mehr. Und äh, da am Sonntag dann eben eine Sondersendung dann Stern TV moderiert, das fand ich besonders schön, von Nikolaus Blome und Frauke Ludowig. Ja, das hätte sich wahrscheinlich ja. Nikolaus Blome auch nicht ausgerechnet, als er mal beim Spiegel kurzzeitig Quer geparkt hat, dass er dann mit Frau
1: Ludowig beim RTL-Abend hat. Ja, Blume war ja sehr lange bei Bild, da ist man dann da ja Da ist mal einiges, einiges gewohnt. gewohnt. Da ja, ist man einiges also, gewohnt. Und, und ich glaube, schlaue Journalisten, jetzt meine ich wirklich unironisch, aber natürlich. ich schalte dann wieder gleich zurück. Ja. Die wissen, dass es immer so ein Nebeneinander von Show, Unterhaltung und mhm. harter Politik sein muss mittlerweile, damit es irgendwie funktioniert, ja. oder? Wahrscheinlich. Und Stern TV,
0: gestern schalte ich ein, mein RTL. Ja. 20.15 ja. Uhr, 15, ja. Steffen Halaschka, Stern TV, geht auf Sendung. So wohnt Deutschland. Das war dann mhm. eine ellenlange Sendung, ja. äh, äh, wo dann irgendwie eine Frau wohnt in irgendeinem so Wasserturm. Irgendwie ein Typ sagt, warum mein Haus zu teuer oder zu billig ist. Und so weiter und so weiter. Äh, das war so eine monothematische Sendung mhm. über das Wohnen. Und ich habe gedacht, meine Güte, ja, gut, diese Sendung, das könnte auch ein Sterncover sein. So wohnt Deutschland.
1: Ja, das Sterncover diese Woche ist aber radikal was
0: irgendwas mit. Äh, Immer radikaler, ja. wie Rechtsextreme
1: die Corona-Proteste unterwandern und steuern. Also, genau. Also da gesellschaftlich noch, und politisch relevant da kann man noch in Sachen
0: sein. cross mediale Medienmarke noch ein bisschen nachschärfen. Ne?
1: Ja, das ich, äh, zu, mir fällt zu der Sendung ein. Ne? Die habe ich nämlich auch kurzzeitig eingeschaltet gehabt. Und da hat in, der, in dem Teil, in den fünf bis zehn Minuten, die ich geschaut habe, ein ganz sympathischer, jüngerer, mittelalter Mann eigentlich, einfach ungehindert Werbung machen dürfen für seine Tiny Houses, die er oh. aus, aus, aus Schiffscontainern macht. Oh. Also dann wurde dieses Tiny House, das sind also, für alle, die das nicht kennen. Sehr kleine Häuser. Sehr kleine Häuser, die sich auch zur Not transportieren lassen und er hat er hatte die Idee jetzt offenbar gehabt, weiß nicht, ob auf exklusiv Telefon, Tiny ja, House ist, ist Mutter, da gehe ich nicht ran. Ja, ja. Also, er hat die Idee gehabt, Schiffscontainer, also in, in, Wohnungen zu verwandeln, 35 Quadratmeter, und dann wurde das ganz alles abgefilmt, und ja, und hier ist das Bett, und da kann man auch noch ein Regal hinstellen, und hier ist die Toilette natürlich auch dabei, ein Fernseher, der wird nicht mitgeliefert, und das kostet dann 48.000 oder 42.500 Euro, irgendwie was mit 40.000. Uh, und das kann man dann bei ihm bestellen. Und der Name der Firma wurde auch noch genannt. Fand ich interessant. Ja, aber ist auch ein Service, ne?
0: Aber mhm. äh, weil ich, ich dachte eigentlich, ja, das kann auch beim Stern stattfinden, auch beim Fokus übrigens, könnte ich mir dieses Titelthema gut vorstellen. Und dann ist schalte ich um, dann schalte ich um auf Sat 1. Und was sehe ich da? Eine Sendung, die hieß, ich glaube, jetzt besser leben. Und da hat dann Christine Neubauer gesagt, wie sie Diät macht und was. Und das war alles auch so eine riesen monothematische Sendung zum Thema Ernährung. Das war fast das Gleiche, sage ich jetzt mal, nur halt statt Wohnen Ernährung. Das hättest du eins zu eins auch SternTV tv können. Und ich dachte mir, hallo, aho, was ist denn hier los? Das ist so, diese, das ist so ein, so ein, so ein Human-Interest-Journalismus, äh, finde ich, äh, so ein bisschen aus den 90ern rübergezogen, plötzlich in der Primetime im Fernsehen. Und äh, ich habe mich gefragt, ja interessiert das denn die Leute? Und dann habe ich heute mal auf die Quoten geguckt, ja mhm. dieser Sendungen Und äh, Zuschauer ab 3, als Zuschauer gesamt, war Stern TV, 6% Marktanteil. Das ist, sage ich mal, jetzt für RTL zur Primetime so, hm, naja. Es war aber... Die meistgesehene Privat-TV-Sendung um 20.15 Uhr gestern, hm. Stern-TV. Und die Sat. 1, das Sat. 1 Pendant mit Christine Neubauer und der Diät, äh, das waren, uh, ich glaube, 1, irgendwas Prozent Marktanteil. Hm. Also die Sendung ist komplett untergegangen. ja. Und wer, was haben die Leute geguckt gestern um 20.15 Uhr? Hm. Mord bei... Nordwest. Nordwest im Ersten, der ard Donnerstagskrimi ja, über, über 28 Prozent Marktanteil. Und auf Platz ja. zwei natürlich der Hansi Siegel, der Bergdoktor mit 21,3 Prozent. Und das habe ich mir gedacht, das spiegelt im Moment die Kräfteverhältnisse in der TV-Branche ja. ganz gut wider.
1: Und äh, wir hatten ja die Unterhaltung äh, neulich in den Öffentlich-Rechtlichen, mm. also auch die fiktionale Unterhaltung als Thema. Und man muss natürlich sagen, wenn man sich als Programmmacher die, diese Ergebnisse anschaut, dann kann man ja fast gar nicht anders, als zu sagen: Ja, die Leute wollen das und das ist ja. unser öffentlich-rechtliches Profil. Ja. Eigentlich wäre es viel sozusagen von der Aufteilung, wäre es müsste es genau andersrum sein. Ja? Wohnen und Ernährung bei ARD und ZDF und Krimi und Bergretter bei SAT 1 ja. und RTL. Ist, ist aber
0: nicht. Ist eigentlich verrückt, oder? Aber ja. es ist genau andersrum und die Leute wollen es so. Aber ob die Leute jetzt das ja. neue RTL wollen oder das neue Sat1 Pro7, oh, das ist alles noch nicht so hausgemacht, ja. Die RTL ballert ja im Moment Werbung ohne Ende raus für das neue RTL Plus auch und für ihr mhm. neues Corporate Look, da mit dem neuen Pling bling bling logo wo sich die Farben immer verändern. Das ist in der Tat, äh, finde ich, eine der ganz großen Wetten auf die Zukunft. Äh, wie klappt das, diese Fusion dieser beiden Medienhäuser, diese Neuaufstellung von RTL? Das ist vielleicht mit das spannendste Medienthema für uns so dieses Jahr,
1: oder? Finde ich. Boah, ja, es ist schon interessant, aber ich hoffe nicht, dass es das spannendste Medienthema ist. Ich begeistert, bleibt. Was, was, was sonst? Ja. Doch, doch, doch. Ich finde es Google Kartellamt. Aber, äh, nein, ja, nee, aber. Auch wichtig. Natürlich, ja. ja ich will das gar nicht runterspielen, aber. Ähm,
0: und also der, man muss der, ja
1: auch sagen, der, der, ne, der, das grün, größte
0: Entertainment-Angebot, das, ja. äh, das hätte man sich bei Kruna und ja auch mal nicht äh, träumen lassen vor ein paar Jahren noch, dass man mal irgendwie als das größte Entertainment-Angebot
1: Deutschlands quasi mitfilmiert, oder? Ja. Ja. ja, gut, ich gebe dir recht. Es ist schon interessant und natürlich für uns Medienjournalisten-Fuzzis besonders interessant. Besonders für uns Fuzis, genau. Ich, ich finde bei dieser ganzen Debatte, ich weiß nicht, ob man es auch anders machen könnte, aber mir fehlt da so ein bisschen die Begeisterung irgendwie. Das ist auch so viel Behauptung, auch jetzt im neuen Stern. Auf einer Doppelseite wird den Lesern dann erklärt, mehr ist mehr. Ja, warum der Stern jetzt ein Teil von RTL Deutschland ist. Mhm. Um, und so, das ist alles irgendwie in Ordnung, so ein bisschen Eigenwerbung, mhm. ein bisschen ist gut, also ein bisschen viel mehr ist mehr Eigenwerbung, ja. das ähm, wird das genau erklärt, warum das alles total sinnvoll ist und so, was die jetzt machen. Ich finde es auch letztlich gar nicht ähm, falsch. Ja. Nee, das ist nicht verkehrt. Ähm, aber ich, das heißt nicht, aber es was mir so ein bisschen fehlt, ist, ähm, so richtig mit Überzeugung kommt es halt auch nicht um die Ecke, ja. Ja gut, Aber man ist, weiß ja, dass das die ist, Begeisterung
0: bei, bei den Kruna und ja mitarbeitern zumindest sich doch in gewissen Grenzen hält, ob ja. dieser neuen Entwicklungen. Ne? Und
1: wir Medienjournalisten müssen das ja ohnehin sehr, sehr kritisch. Sehr, bleiben. sehr kritisch, weil ja. Ja, das ist unser Auftrag. Ja. <lacht>
0: äh, im, ich habe noch hier, damit können wir vielleicht schließen, mm -hmm. äh, aus der Pressemitteilung zum neuen RTL. Das hat mir besonders gut gefallen. Die beiden äh, RTL-Chefs, Matthias Dang und äh, Stefan Schäfer, die reden jetzt ja nur noch gemeinsam in der Pressemitteilung. Das finde ich besonders ja. schön, dass ja. da immer nur gemeinsame Zitate gemacht werden. Das ist nicht nur beim RTL so, auch bei anderen Firmen. Aber da gab es ganz viele Phrasen und dann haben sie unter anderem gesagt... Mit diesem Team ehrlicher Arbeit und gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen bauen wir das Medienhaus der Zukunft. Und mir hat besonders gefallen, mit ja, ehrlicher weiß, ehrliche Arbeit. Ehrlicher Arbeit. Ja, ja. ehrlicher Arbeit. Ja.
1: Im TV. Das, finde ich, sollte auch unser Motto sein. Genau.
0: Mit ehrlicher Arbeit äh, werden wir weiter diesen Podcast <lacht> machen und die Medienwelt kritisch
1: begleiten. Mit Aber, ehrlicher Arbeit sollten Sie vielleicht mal ein bisschen... Ja, da, da verbinde ich andere Sachen darunter. Das Handwerk. Ja, ja, genau. Ehrliches Handwerk. Es ist ehrliches
0: Entertainment-Handwerk. Okay. Hallo? Okay. Ja. Das war's für diese Woche. Ja. Wir tun unser Ehrliches Podcast-Handwerk nächste Woche wieder fortsetzen. Bis dahin. Mhm. Gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.